0: Comment on va faire d'une situation qui, des fois, paraît pas évidente, finalement, une opportunité, quelque chose qui va nous enrichir et nous transformer Et ça, j'adore.
1: Bonjour, je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Odile Chabriac, qui a un parcours riche, original, que je qualifierais de libre et courageux avant tout. Odile a travaillé dans le théâtre, la mise en scène de théâtre, dans la presse, puis est devenue naturopathe, thérapeute. Elle est l'auteur de 12 livres et la directrice de l'Institut de naturopathie humaniste. Bonjour Odile, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Elodie, merci, merci, merci. Je vais d'abord commencer, ce que je ne fais pas habituellement, par quelques qualificatifs que m'évoque ton parcours et ce que je connais de toi, puisque j'ai la chance de t'avoir rencontrée déjà plusieurs fois. Euh, je pense à la liberté, au courage, au féminisme assumé, à la joie, parce qu'il y a quelque chose de très joyeux tout le temps chez toi, à l'écologie, au militantisme et à l'engagement. Comment raconte-nous ton parcours à travers ces qualificatifs Écoute, merci <rire> déjà. Euh, oui, alors la joie, je m'y
0: reconnais. Après, l'intérêt pour les gens. Moi, en fait, ce qui voilà, il y a quelque chose qui me fait vibrer, c'est de comprendre les parcours des autres. Donc là aussi, on, on fait résonance, toi et moi. L'écriture, parce que je suis vraiment une amoureuse des mots, une amoureuse de l'art en général, mais vraiment, euh, je vais vibrer sur l'écriture, le cinéma, les choses comme ça. Et euh, le, le magazine Kaizen m'avait euh, traité quoi, de débroussailleuse de joie de vivre. Et j'avais adoré ça. Je pense qu'un jour, je mettrai ça sur ma carte de visite. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment on va euh, faire d'une situation qui, des fois, paraît pas évidente, finalement une opportunité, quelque chose qui va
1: nous enrichir et nous transformer. Et ça, j'adore. Et on a le sentiment, à travers ton parcours, que tu as toujours eu la liberté de dire oui à ce que la vie te proposait. Ou non, des fois. Oui. <rire> mais euh,
0: oui. En Une tout indépendance cas... d'esprit. Ah ouais. J'ai suis... ah, un ex qui disait que j'étais ingérable. Mais effectivement, j'en je, je fais, fais qu'à ma tête. Mais... Euh... J'aime bien expérimenter, donc je vais voir. J'ai cette qualité, tu parlais de courageux euh, tout à l'heure. Et il euh, y a quelques jours, une de mes amies m'a dit Oh là là, mais t'es méga courageuse. Et je me suis dit Ah bah tiens, j'avais jamais pensé à moi de, avec ce terme-là. Et je me dis Ouais, c'est vrai, en fait, j'y vais, quoi. J'y vais, je vais voir. Je me suis pris
1: des portes, je me suis, je me suis tout pris dans la figure, mais j'y retourne. Mais pour entreprendre des changements de vie comme ceux que tu as vécu, il faut quand même du courage, de la résilience, de la curiosité, de l'audace aussi. Alors quand tu as quitté la presse, euh, tu as donc décidé de, de créer cet institut de naturopathie humaniste. Je t'ai entendu dire quelque part que quand tu étais enfant, tu voulais être à la fois acupunctrice et herboriste. Alors finalement, la naturopathie, tu as réuni... Ce qui t'habitait déjà quand tu étais petite. Exactement, ça fait cohérence. A posteriori, ça fait cohérence. Sur le coup, moi, je n'ai pas forcément compris les fils qui m'amenaient dans, dans ces territoires-là. Mais effectivement, après coup... Euh... Dis-nous quelques mots sur la naturopathie et sur cet institut, et pourquoi cet institut humaniste Alors, la naturopathie, déjà, c'est l'ensemble des techniques naturelles
0: de santé. Donc, il y en a bah, toutes celles que les gens connaissent. Ça va de l'alimentation, l'exercice physique, la psychologie à l'usage des herbes, l'usage des huiles essentielles, l'usage des techniques réflexes, des massages de l'eau. quoi, Voilà, c'est vraiment extrêmement large, au point que il n'y a pas grand monde qui maîtrise toutes ces techniques. Moi bon, pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une vie pour faire un chemin de naturopathe et vraiment connaître toute la finesse de tout ça. Et alors, pourquoi l'Institut Alors, ça s'est fait, bah pareil, c'était... Moi, j'ai monté plusieurs entreprises, il y en a qui se sont cassés la figure. Bon, pour moi, ça c'est pareil, c'est l'expérience, et puis ça avance, ça n'avance pas, c'est pas grave, j'ai pas de soucis avec ça. Et là, alors, euh, j'étais au milieu du lac Inle en Birmanie, avec deux de mes enfants. Euh, quoi, voilà, c'était il y a quelques années, hein, il n'y a pas longtemps. Et je reçois un ordre dans ma tête, mais c'est vraiment un ordre. Euh, au lieu de râler, monte ton école et en fait, effectivement, j'étais un peu frustrée parce que l'école où moi j'avais été formée, ils m'avaient plus ou moins dit qu'ils allaient me faire travailler. Puis en fait, ils me prenaient quand ils avaient besoin de moi, grosso modo, Il n'y avait pas d'engagement réel euh, parce que j'enseignais dans une école de psycho. Et pareil, il y avait tellement de formateurs que quand on avait, on avait la, la chance de faire un cours par an, c'était... Et j'avais une forme de frustration qui n'était pas... Voilà, je ne rongeais pas mon frein, mais euh, voilà... Et donc, je reçois ce, cette injonction dans ma tête. Et le soir, je dis aux enfants, « Mais qu'est-ce que vous pensez ?» Mais donc, jamais avant, je n'avais pensé à ouvrir une école. Ce n'est pas un processus qui s'est fait progressivement. Non, non, ça m'arrive comme ça. Le soir, j'en parle aux enfants. Et je dis, bah, si on montait une école, parce qu'ils étaient grands déjà à l'époque... Ben, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apporte en plus Et puis en rentrant de Birmanie, j'ai appelé euh, deux de mes très 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 bonnes amies qui sont des naturaux de premier plan en tout cas que je considère comme des naturaux de premier plan. Je leur dis, voilà, ai dit voilà j'ai cette idée qu'est-ce que vous en pensez Et un an plus tard, on avait notre première rentrée. Un an plus tard, on était complet quoi. C'était quoi dès la première rentrée l'école était complète et et c'est une chance, c'est quoi J'adore ce que je fais. J'adore vraiment transmettre. Moi, j'ai toujours adoré enseigner, d'où la frustration du truc. <rire> Et pourquoi
1: humaniste, justement Parce que ça paraît évident, en fait, quand on le dit... Mais j'imagine que quand tu as choisi la terminologie d'humanisme, c'est qu'il y avait un message sous-jacent versus une autre forme de naturopathie qui ne l'était pas.
0: Ou pas qui ne l'était pas, mais qui ne mettait pas l'accent là-dessus. Euh, moi, ce que, ce que je crois, que... enfin, ce en quoi je crois, c'est vraiment une naturopathie extrêmement spécifique, personnalisée. Euh, c'est pas de proposer des programmes qui vont euh, fonctionner pour tout le monde voilà il y a des écoles où on va dire aux élèves bah vous supprimez aux gens les produits laitiers le café, le gluten, bah, effectivement tout le monde va bien dans ce genre de conditions là mais sauf que c'est pas très intéressant parce que selon moi et je n'engage que moi il bah, y a des gens qui vont supporter les produits laitiers je vois pas pourquoi euh, on déciderait que globalement euh, avec modération comme tout mais voilà donc et puis il y a quelque chose qui aide, euh... moi c'est les gens qui m'intéressent c'est ce que je disais au début donc, euh, faire une naturopathie photocopieuse, on va dire... Euh, oui, moi, ou, ou dogmatique, mou... euh, non, ou dogmatique avec des schémas imposés. Je de... m'ennuierais à mourir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, pourquoi la personne en face de moi, ou donc donner les clés de décryptage aux élèves elle arrive à cette situation-là bah, qui, en général, est, est plus ou moins bloquée parce que, pareil, si quelqu'un vient voir un naturopathe, on est souvent en bout de parcours, hein, en bout de parcours médical, c'est-à-dire que euh, la médecine classique n'a pas trouvé la cause du problème, etc. Donc,
1: il y a Donc un blocage. On ne sait plus vers quoi se tourner voilà, et, et on entend beaucoup de choses. Ce qu'on ce qu ressent, c'est que les personnes qui arrivent vers la naturopathie peuvent être un peu euh, perdues. Mmh. Et ne plus savoir si elles ont des intolérances alimentaires, s'il faut méditer, s'il faut utiliser des pierres, des huiles essentielles ou, ou aller voir des chamanes. Et il y a un petit côté boîte à outils qu'on vient chercher dans la naturopathie, euh, justement pour faire du sur-mesure.
0: Alors exactement, et, et c'est ce que j'explique souvent aux élèves, c'est une boîte à outils, et même on a un nombre de solutions, mais c'est par milliers que ça se compte, donc on, on peut vite se noyer... Mais, euh, mais en revanche, c'est utilisé dans un cadre extrêmement strict et extrêmement structuré. Et ça, les gens n'ont pas idée euh, à quel point on, on suit tout un fil de, de, de pensée, de bilan, etc., qui nous amène à un résultat, euh, somme toute, assez logique.
1: Alors, en parallèle, tu as exploré le yoga, le yoga Kundalini... Euh, qui est donc, je le rappelle pour nos auditeurs, le, le yoga de l'énergie, un yoga de transformation dans lequel on va chercher à faire monter cette énergie le long de la Kundalini, symbolisée par un, un serpent qui monte et ouvre les chakras. Donc c'est comme des vortex énergétiques. Euh, pourquoi cette, cette pratique du yoga t'a parlé plus qu'une autre à ce moment-là et comment s'est faite la rencontre en fait avec le Kundalini
0: Alors. Euh bah, Il s'est fait via Lily, mais parce que moi, je suis une ex-journaliste, donc on est Lily Barbery, donc euh, on était... Euh, journaliste dire on est beaucoup d'ex-journalistes à oui. être, euh, aller vers le yoga de la Kunalini, donc c'est vraiment euh, amusant et ça fait un peu une mafia des, des fois je, je trouve que tout ça résonne euh, ça m'amuse beaucoup je ne savais pas que d'avoir été journaliste me donner un sésame pour des tas de choses dans mon existence mais ma foi tant mieux merci euh, et un jour, euh, bon moi je pratiquais beaucoup de yoga hein, donc euh, j'ai fait euh, euh, beaucoup de hatha yoga alors ça c'était il y a très longtemps j'ai été folle amoureuse du yoga bikram j'en ai fait mais pendant des années et puis un jour j'ai pu plus rentrer dans la salle mon corps m'a dit stop. C'était fini. quoi. C'est vraiment comme une histoire d'amour. Et euh, après, euh, je faisais de l'ashtanga et du vinyasa. D'ailleurs, je faisais un peu les deux parallèles. Et sur ce, Lily... Donc, on se connaissait, mais de loin en loin. On n'est pas exactement la même génération, en tout cas dans la presse. Et elle me dit, mais ton parcours m'intéresse. Moi, je suis très engagée dans la démocratie. J'étais sur le chemin de Saint-Jacques à l'époque. Quoi, J'étais retournée sur le chemin de Saint-Jacques. Et elle me dit, je voudrais qu'on déjeune ensemble, qu'on parle. Et elle me dit, écoute, Odile... « Va tester un cours et si ça ne te plaît pas, et ben tu... » Voilà. Et en fait, j'étais ici, donc nous sommes au tigre yoga rive gauche, et je suis allée tester une cérémonie de pleine lune, alors que moi, j'étais déjà énormément dans tous les rituels de magie, etc., avec Caroline Benezet, et j'ai adoré. Et en fait, on est parti au Maroc, voilà, toute une bande avec Caroline à l'automne suivant, et ça
1: nous a tous fait... Pff, voilà, c'était parti. Oui, je me souviens qu'il y a eu beaucoup de révélations à ce, ah, ce, ce moment-là. Et, <rire> et Caroline est, est une vraie éveilleuse de conscience. Alors justement, le, les, ce, cet éveil de la Kundalini, il est très dans l'air du temps. On dit qu'il est aussi dans l'air du verso. Il mmh. s'inscrit dans un mouvement planétaire beaucoup plus large que simplement l'effet de mode franco-parisien, on va dire. Et qui a vraiment ce, ce retour à la conscience de soi... Euh, auxquelles les gens assistent. Je crois que le contexte actuel de, de, de confinement, déconfinement et de cette pandémie nous amène encore plus ah, à clairement. nous rapprocher de nous-mêmes. Donc la Kundalini et cette pratique de connexion à soi très forte a, a vraiment une, une résonance particulière en ce moment. Euh, toi, tu as décidé de l'enseigner. Aujourd'hui, tu, en, tu encadres tes élèves, tu formes. Alors... Euh... Alors déjà, il faut se
0: rappeler que moi, je suis donc psychothérapeute jungienne. Jung est quand même le premier homme à avoir écrit, un, quoi, la première personne qui a écrit un bouquin sur le yoga de la Kundalini. Donc euh, voilà, moi, je suis déjà dans cette notion de conscience et individuelle et collective. Euh, moi, euh, quoi, ça vibrait déjà. Il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour que tout ça s'emboîte. Après, euh, bon, j'ai des systèmes de croyances extrêmement particuliers que j'assume et qui ne sont pas forcément ceux du collectif, même s'ils le deviennent de plus en plus. Et j'ai toujours su... Enfin, j'ai toujours eu l'intuition, on va dire, c'est pas comme une... qu'on euh, allait vivre alors une forme d'effondrement. Dans, voilà, dans les milieux collapsaux, ils appellent ça l'effondrement. Moi, j'ai toujours su qu'un jour, je quitterais Paris en catastrophe. Je, je l'ai toujours su, et j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Le Commencement de la Fin. Euh, voilà. Et quand euh, j'ai connu le yoga de la Kundalini, c'était évident que c'était pour moi le yoga qui m'aiderait, et éventuellement nous aiderait, à traverser une période extrêmement mouvementée de l'histoire, de l'humanité je sais pas c'est très ambitieux mais en tout cas une partie de mon histoire et, euh, et donc voilà il y avait quelque chose qui s'est enchaîné et qui était logique euh, alors c'est vrai que c'est drôle parce que je l'ai partagé au début ben, moi j'ai donc maintenant une salle puisque j'ai des, des locaux pour mon école et on était des petits groupes de 12 personnes, de 20 personnes les grands soirs, et puis tout d'un coup, de se retrouver à faire euh, des pratiques collectives où il y a euh, 600 personnes le matin, euh, à, à 5 heures du matin, quoi. Voilà, tout d'un coup, ça, le confinement, finalement, nous a... Quoi, toi, c'est pareil, j'en suis sûre, a amené à démocratiser, à essaimer... Euh, ce, ce, cette pratique-là et quelle joie et quel privilège de, de participer à ça donc je suis un
1: tout petit rouage dans, dans toute ce, ce, cette histoire-là non, non, tu n'es pas un tout petit rouage moi, <rire> moi je <rire> le sais alors tu enseignes, tu organises maintenant donc, des cercles, des rituels il y a cette, euh, cette idée d'aider les femmes aussi à éveiller leur puissance et, et à éveiller ce leur féminité donc tu peux le faire à travers la naturopathie à travers le kundalini et puis, il y a cette histoire de sorcière, puisque, évidemment, tout le monde te connaît comme étant l'auteur de ce livre que j'ai adoré, Âme de sorcière. Et souviens-toi que je, je, je t'en avais fait part avant même de te rencontrer. Absolument, Donc, ouais. euh, en 2017, tu publies, chez Solar Âme de sorcière. Tu racontes que l'idée est venue quand tu étais justement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un, mmh. un chemin que tu as beaucoup parcouru avant pendant et depuis. Ouais. Euh, c'est une mission chez toi d'essayer d'éveiller f... les femmes vers leur, leur puissance de femmes sorcières Alors,
0: je ne sais pas si j'aime le mot mission, mais en tout cas, c'est un engagement. Euh, je, je pense que je suis très sensible, probablement lié à mon histoire, mais en même temps, il n'y a pas d'événement, euh, à toutes les notions d'abus de pouvoir. Moi, la notion d'abus de pouvoir, c'est quelque chose qui va me mettre très en colère. Et, euh, et donc, euh, le, les questions d'abus de pouvoir qui concernent les femmes participent de ce qui me met en colère. Ce n'est pas le seul abus de pouvoir qui me met en colère, mais en tout cas, celui-là, j'y suis engagée. Et, euh, et donc, oui, j'ai à cœur de transmettre aux gens qui sont capables de faire une différence dans leur propre vie et éventuellement dans la vie du collectif. Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi du collectif. C'est-à-dire, une fois qu'on dépasse l'ego... Euh, ben, au service de quoi je mets ma puissance Et donc, pour moi, c'est, en tout cas pour moi, c'est clair, au service d'une transformation du collectif. Et là,
1: on y est, donc c'est trop là, bien, et là, on, là, on y est vraiment. <rire> et là, on est dans cette, cette forme de magie dont tu parles souvent, puisque tu privilégies le terme magie plutôt que sorcellerie. Oui. Euh, cette, euh, cette magie des temps modernes. Comment tu arrives à retraduire, avec des mots simples et accessibles, sans faire peur cette, euh, cette idée qu'on a tous, toutes et tous, parce que les hommes ah ouais, sont ce pouvoir de changer les choses, ce pouvoir d'avoir une magie en nous. Ben, moi, je, je pense que les
0: gens, ils ont conscience qu'ils ont ce pouvoir. Après, ils vont s'auto-saboter, se, se limiter. Donc. Euh, l'idée, l'impulse de la magie et l'impulse du rituel, ça va être de, de leur donner qu'ils s'autorisent à eux-mêmes la possibilité d'oser. Oui, oui, ma phrase est alambiquée, mais... Oui, oui, mais ça va, euh... t'as pas mis de double négation, donc je ouais. comprends encore. <rire> donc, voilà. Après, moi, j'ai pas de... Déjà, un, je cherche à convaincre personne de rien. Euh, les gens, ils viennent voir, et, et après, ça résonne, ou ça résonne pas pour eux. Après, il y a tout. Alors, pareil, on parlait de boîtes à outils en naturo mais des boîtes à outils en magie, il y en a pléthore. Et pareil, il y a des choses qui vont vibrer pour certaines personnes, il y a des choses, des mots qui ne vont pas vibrer pour d'autres. Euh... Ne serait-ce on parle des mots, là, et puis on échange avec des mots. Le pouvoir absolument incroyable des mots c'est pas par hasard si on dit abracadabra tout ça, ça a toute une histoire ça a toute une structure, c'est une invocation c'est même une sonorité c'est pas par hasard si en yoga de la Kundalini on va, et que j'aime tant ça, qu'on va travailler sur les mantras c'est parce que ça va venir donc résonner donc les mantras qui
1: sont des, des, chants, comme voilà, des chants, chants des chants répétitifs, qui sont
0: millénaires et qui ont la capacité de presque malgré nous, ou en tout cas malgré notre ego qui fait un peu le gardien du temple, en voulant, pas que, en voulant surtout que rien ne change et en faisant croire qu'il veut que, que tout change, euh, ça a la possibilité d'engendrer une transformation. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer... C'est d'aller voir. Et c'est pour ça que moi, je ne dis pas ça, c'est mieux qu'autre chose. Il y a des gens, leur chemin de transformation, ça va passer par ça. Il y en a d'autres, ça va passer par la course à pied. Et moi, tout me va. Je n'ai pas de problème. j'ai aucune prétention à avoir trouvé le chemin.
1: Oui, il n'y a Or... pas de jugement sur ouais, ouais. Euh, ce que chacun va pouvoir ou tenter d'essayer, de comprendre, d'explorer. Ouais. Et j'aime bien l'idée que tu ne proposes pas de... Tu ne, tu ne vends pas de recettes miracles. Euh, ah si de... Il n'y a pas de... <rire> moi aussi, d'ailleurs, si tu l'as, <rire> n'hésite pas à partager. Mais, mais je trouve que tu ne, tu ne fais pas de fausses promesses pour aller mieux. En revanche, tu fais partie pour moi de ces femmes un peu euh, défricheuses et aventurières qui osent dire que oui, il y a un monde invisible, même quand on vit dans la ville, même quand on est chef d'entreprise comme toi, parce que cette schizophrénie quand même d'avoir une activité à, à faire tourner euh, et que dans les rituels magiques, dans la force du vivant, dans la connexion à la nature, dans le, la, les retrouvailles entre le ciel et la terre. Voilà, dans tout ça, il y a une forme de magie qu'on peut cultiver et trouver des petites clés, pas la solution miracle, juste Exactement. des petites clés pour avancer sur le chemin. Et toi, tu es un très bel exemple d'avoir avancé sur le chemin.
0: Bah en tout cas, et tu prononçais pour moi, c'est un mot clé, le mot de la joie. Pour moi, c'est un mot sacré, déjà. La joie, ce n'est pas le bonheur. J'adore le bonheur, je n'ai pas de problème avec ça. Mais la joie, c'est vraiment une dimension supérieure où il y a une notion... C'est la connexion de la terre et du ciel. Il y a une dimension humaine, c'est-à-dire c'est mon cœur qui palpite, mais néanmoins qui est connecté à une dimension, une conscience euh, spirituelle. Et voilà, et effectivement... Euh la vie ne m'a pas vraiment épargnée tout en étant plutôt très, très gentille avec moi. Elle peut continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, j'ai jamais lâché le fil de la joie. Et quand je le lâche, ça ne dure pas très longtemps. Quoi. Je, vais, je vais le retrouver vite, ce fil d'Ariane-là. Mais c'est par un chemin, une pratique. Moi, le, le mot « discipline », par exemple, est un mot, mais sur lequel je ne crache pas du tout. Euh, Là, en ce moment, on fait euh, un, un challenge de 40 jours de sadhana. N'empêche ben, qu'à 6h15 du matin, euh, c'est moi qui suis garante, qui est quelqu'un pour ouvrir le bal. Euh, voilà, et J'adore ça. J'adore parce que ça vibre chez les autres, mais parce que je crois aussi que c'est dans un certain cadre qu'on peut, euh, qu peut se propulser. Bien sûr, mais la notion la... de
1: tapas et de discipline qu'on retrouve dans ouais. toutes les pratiques du yoga, elle est très importante et euh... Et les gens ne, ne perçoivent pas forcément qu'il faut avoir cette discipline aussi mmh. et qu'il n'y a, a pas de remède miracle. On ne va pas résoudre tous les maux à travers le yoga, quelle que soit sa pratique, mais en revanche, on va créer des, des socles, des fondations Exactement. très puissantes pour avancer. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a besoin de croire en Dieu pour avancer sur ce chemin de la magie Alors pour moi, Dieu, c'est un mot d'être humain.
0: Euh, c'est ce que notre cerveau arrive petitement à appréhender de quelque chose voilà pour moi c'est un mot déjà limité donc euh, moi je, je dis je ne sais pas si je crois en Dieu mais je sais que j'ai la foi et c'est tout à fait différent j'ai la croyance qu'il y a des tas de choses qui me dépassent et qui nous dépassent la forme de ça mais je n'en ai pas la moindre idée pas la moindre hypothèse donc je, je vais faire résonance avec la foi des autres c'est pour ça que je ne pourrais pas être dans le jugement comme tu disais, moi j'aime les temples j'aime les synagogues, j'aime les mosquées j'aime les hommes de culte à condition qu'ils soient dans la joie parce que s'ils commencent à me prendre la tête ça ne va pas le faire non plus euh, non mais voilà, moi je veux quoi j'aime bien le Dalai Lama parce qu'il a la banane jusque là j'aime le pape François parce que la plupart du temps, il a l'air heureux de vivre. Donc pour moi, le, le contrat est respecté.
1: Mais certaines personnes ont l'impression de devoir faire un choix entre la religion et la spiritualité, entre croire en Dieu et croire euh, dans les esprits, les anges, le monde invisible que, que, que nous, nous explorons. Et c'est important de leur dire qu'il n'y a pas de choix. Non, moi, je quoi, moi je crois pas, en
0: tout cas. Mais après, euh, c'est leur chemin et je n'ai pas... Euh... Je suis, moi, je ne suis pas une philosophe de tout ça. Je suis vraiment une praticienne de tout ça. Et euh, Moi, j'essaye. Et après, si ça me va, je le garde. Si ça ne me va pas, je m'en vais.
1: Alors, je t'ai entendu dire que tu t'intéresses au moment où la vie dérape. Ah oui. Ouais. J'ai adoré cette phrase. Mais dans, dans les, les dérapages, je fais aussi un peu partie... De notre chemin yogique. Moi qui rencontre énormément de yogis, que ce soit des élèves ou des enseignants, euh, très souvent je suis interpellée par le fait qu'il y a eu un accident de vie qui les a conduits à prendre une bifurcation et à, à, changer, de, à changer de vie. Est-ce que toi il y a des dérapages que tu as regrettés ou au contraire des dérapages qui t'ont fait plus particulièrement avancer que d'autres Alors moi j'ai
0: aucun regret sur des dérapages. C'est pour ça que j'arrive plus maintenant, même quand il m'arrive quelque chose de. Oui, ou pénible. ou euh, euh, J'aurai toujours la, la double lecture en me disant... Bon, ben OK, qu'est-ce qui va se passer derrière Je peux être déçu je peux être triste, et je ne vais pas être dans le déni de l'émotionnel associé. Donc, euh, voilà, je peux être en colère, etc. Mais néanmoins, il y a une petite voix derrière. Même quand je pleure, j'ai moi qui pleure et moi qui derrière dit oh ben de toute façon quelle est l'opportunité qui est cachée derrière. Donc voilà, mais après c'est effectivement c'est dans mon métier où moi je travaille sur les moments de crise. Donc euh, c'est le cœur de la psychothérapie, c'est le cœur de la naturopathie aussi quelque part. C'est comment cette crise vient s'inscrire en nous et, euh, et qu'est-ce que je peux en faire. Je dis une psychothérapie réussie c'est passer du à cause de au grâce à. C'est d'ailleurs c'est à cause de cette rupture sentimentale, à cause de cette faillite, à cause de moi en l'occurrence bah, ça a commencé avec la mort de mon père. Euh, voilà il y, y a eu des tas d'événements de vie. Euh, qui ont fait que j'ai été ob obligée de mobiliser des ressources que je n'aurais pas pensé ou, ou que j'avais envie de mobiliser, mais un jour, peut-être, on verra. <rire> et le dérapage fait que l'ego se trouve, parce que c'est de lui dont on parle, se trouve perdu. Ce n'était pas ça qu'il avait planifié, lui. On devait se marier, avoir 12 enfants. Et puis, voilà, tout d'un coup, il se trouve qu'il rencontre la voisine d'à côté. Donc, euh, mon ego étant en perdition, ça laisse une faille pour laisser passer autre chose et, euh, et voilà. Moi là, ça m'intéresse ce qui passe à travers la faille et
1: comment on va tisser quelque chose de joli de tout ça. Et tu as créé ta propre palette de ta propre palette de couleurs de résilience, probablement que oui. tu partages aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Ah ben moi, je peux dire euh,
0: aux gens, j'ai traversé. Euh, dans le sens et euh, moi je travaille beaucoup sur la crise du milieu de la vie euh, voilà je peux dire aux gens je l'ai traversée puis moi je fais jamais les choses en mineur donc euh, je l'ai traversée avec euh, euh, intensité pareil quand cette crise a démarré euh, je disais aux gens et j'étais aussi en état de choc c'est-à-dire c'est pas parce qu'on sait que quelque chose va arriver que quand il arrive on doit on se le prend pas dans la figure euh, néanmoins je disais aux gens mais vous affolez pas une crise, il y a un début, il y a une fin. Donc on connaîtra la fin. Il euh, n'y a pas de doute. Et là, quand je vois Paris beaucoup plus allégé, et je dis pas qu'on a encore atteint la fin parce que je ne le crois pas, mais euh, voilà, je me dis bah tiens, on vient de passer, on, on a fait le premier passage. Ok, cool, c'est comme de l'alpinisme quoi. On a fait le premier passage. On peut reprendre nos esprits,
1: euh, récupérer un peu euh, avant le suivant. Mais cette sagesse, tu l'as construite, tu as. Il y a un mélange entre une méthode Coué, de dire je ne veux pas souffrir, donc tout a un côté positif. Et en même temps... Ah ouais, il y a, non, moi je ne suis vrai. pas du tout couée Voilà, c'est ça. Et il y a cette sagesse qui est presque un peu innée chez toi. Est-ce qu'il y a eu des maîtres qui te l'ont transmise Alors, j'ai rencontré... J'ai eu la chance. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai peut-être fait des choses
0: bien dans mes vies antérieures. J'ai rencontré des très belles personnes, en tout cas qui étaient Là, sur la sagesse, mais ce n'est pas tant là que sur une forme de générosité totale. Euh, moi, j'ai plusieurs personnes qui sont toujours dans ma vie qui ont cru en moi, au-delà de moi, euh, voilà, qui étaient condonnées. Alors que moi, je, suis, je, je pense que j'ai construit une générosité, mais que j'étais plutôt dans, une, euh, dans un milieu petit-bourgeois où on fait des bonnes études, où on capitalise. Quoi. Il y avait ça... Et, euh, et j'ai rencontré des gens qui n'étaient tellement pas comme ça qu'à un moment, j'étais plus ou moins obligée de lâcher ce, ce, pro, ce mode de, de fonctionnement-là. J'ai appris à donner. Mais, mais en revanche, je ne suis pas du tout dans la méthode Coué parce que quand je suis triste, quand je suis déçue, quand je suis en colère, je traverse. Je ne le mets pas de côté en disant c'est pas grave. Non, je peux dire. Je peux vraiment. Et je peux m'engueuler avec les gens et je peux les appeler en disant tu me gaves. Et je peux... Ça, je suis sûre. <rire>
1: Et tu t'attendais au succès d'Âme de sorcière Parce que, alors, pour les, les personnes qui nous écoutent, qui ne l'ont pas encore lu, euh, vraiment acheter ce livre. Euh, ton livre est arrivé un peu avant celui de Mona Cholet, de mm -hmm. Camille Sfès. Donc, il y a eu ce, ce mouvement littéraire pour rendre hommage et, et retraverser l'histoire des femmes, des femmes sorcières, et réveiller la puissance féminine. Et tu étais un peu la première, quand même, à venir réveiller tout ça. Alors, je ne sais pas si je m'attendais à ce succès.
0: En revanche, euh, je sais plusieurs choses. La première, c'est que... Euh, et je dois beaucoup à mon éditrice pour ça. C'est que j'ai tout donné. Dans le sens où elle ne m'a pas laissé tricher, grosso modo, sur une virgule. Parce que moi, c'était mon métier, l'écriture. Donc, je suis capable de passer entre les gouttes en faisant bien, en faisant pro. Et ça, elle n'a elle a rien laissé passer. J'avais trois nanas autour de moi. C'était... Qui mais mot par mot qui m'ont traqué. Donc, et, et en me disant justement, on est les premières à arriver sur cette thématique-là. T'es crédible parce que justement, je suis entre deux mondes. Moi, je suis à la fois, euh, je parle à mon banquier, je paye mes impôts, quoi, voilà, je suis quelqu'un. Et en même temps, je suis aussi dans ce monde souterrain, sous-marin et que j'adore et que j'honore et qui est vraiment très important pour moi. Donc elles m'ont dit, on ne peut pas passer à côté. Donc il y avait ce truc de la sincérité. En même temps, je suis convaincue qu'il y a des tas de livres méga sincères qui ne rencontrent pas de succès. Euh, après je pense que j'étais prête aussi c'est à dire qu'il y a une mise en public qu'il faut assumer euh, s'annoncer quoi, écrire un livre qui s'appelle âme de sorcière, il faut juste euh, quand même euh, réfléchir, j'ai pas réfléchi euh, je suis pas sûre que puis en plus euh, les premières radios que j'ai faites on parlait de vampires, on parlait quoi je comprenais même pas de quoi les gens me parlaient c'était n'importe quoi Donc, oui, euh... il y avait un amalgame de terminologie sur la sorcellerie complètement, c'était c'était assez infantile, hein, enfin, peu importe. Et en revanche, et ça, je l'ai senti, parce que je suis très, très, très intuitive, moi, j'avais fait une fête chez des amis pour le lancement du livre, avant le lancement du livre. Et Me Too venait de commencer. Ça avait commencé, quoi, voilà, cinq jours plus tôt. Et là, j'ai dit à mon éditrice, j'ai dit, la vague va nous emporter. Et la vague nous a emporté. Et finalement, euh, ce que... Quoi, voilà, toute cette parole des femmes, tout, tout d'un coup, devenait euh, le pouvoir des femmes. Alors avec un grand P, euh, ça devenait audible dans un, dans un chant. Euh hyper capitaliste, hyper patriarcale et tout ça, tout d'un coup, cette dissonance collective euh, sortait en plein jour et ouais, je me suis dit que la vague allait nous emporter.
1: Et cette vague de fond, justement, de, du pouvoir des femmes avec un grand P, tu sens qu'aujourd'hui, c'est ce qui peut nous aider Tu es optimiste pour l'avenir Alors, de toute façon, je suis... Euh par
0: nature optimiste je, mais je pense qu'on me dirait que je mourrais dans une heure je, je chercherais à en profiter et puis mourir voilà. j'ai pas envie de mourir, j'adore la vie mais ce sera une autre expérience à faire après je pense que c'est le pouvoir du collectif et que les femmes donc, ont leur rôle à part entière à jouer là-dedans et, et c'est drôle parce que j'écrivais euh, au moment du confinement un livre et, euh, et une fois de plus j'ai dit à mon éditrice bah, je vais pas te le rendre parce que le contexte a tellement changé que euh, là, c'est une autre histoire à raconter. Et je me posais beaucoup, dans la première mouture, la question, mais pourquoi les femmes... Euh, moi, je crois beaucoup à la politique, au sens noble du terme. Pourquoi les femmes sont pas là Pourquoi elles sont encore en train de dire « Mais je dois être à 8h chez moi pour préparer le dîner à mon mari euh, Quoi »« Excusez-moi, non, il y a un truc qui cloche. Mais, » Mais sauf que les, la chose publique, elle se passe à 8h euh, le soir dans les conseils municipaux et tout ça. Et donc voilà je pense qu'il y a quelque chose du féminin vraiment à inclure qui est essentiel et on se rend compte dans cette clérise que les pays dirigés par des femmes s'en sortent plutôt mieux que les pays dirigés par des hommes donc absolument très il y a eu beaucoup d'articles ouais, bah oui, parce qu'on est des pragmatiques en même temps c'est à dire qu'on est à la fois dans la dimension spirituelle et pragmatique mais après, je crois que c'est à tout le monde de s'engager, à tout le monde de s'écouter, à tout le monde de surtout pas se cliver et dire « je suis une femme, je sais mieux que toi qui est un homme ». Toi, pas tu ça. as envie de
1: t'engager en politique Mais Ça je, pourrait être une prochaine suis... étape
0: de ta vie Oui, je suis engagée en politique. Moi, j'ai déjà participé à un mouvement qui s'appelle « Ma Voix », qui était un mouvement de, de démocratie participative, donc où on, a, on avait 45 candidats aux élections législatives qui étaient des candidats tirés au sort. Donc moi, je crois à la démocratie, mais au sens du peuple. Euh, je crois que tout le monde est capable, de toute façon, de faire ce qui a été fait récemment, je pense que... Bon, <rire> mais en l'occurrence, je crois que c'est la place de tout le monde, mais que c'est une vraie culture, un vrai apprentissage, une vraie pédagogie, et qu'on nous l'a retirée en nous disant bah, « Venez voter une fois tous les cinq ans, et puis grosso modo, on va s'occuper de ça pour vous ». Donc euh, après, moi, je pense que je m'engage assez dans ce que je fais, et on va ce que la vie me propose. Ce sera quoi la suite du
1: chemin pour toi tu peux je nous dévoiler pas. des nouveaux projets, <rire> <Je> une actualité <rire> 2020-2021 Ben non, je sais pas, je, je sais pas.
0: Moi je suis aussi la rivière. Euh, je vais voir ce qui va se passer. J'ai là en ce moment c'est plutôt
1: un torrent qui me Ben voilà,
0: c'est ça. Donc ça va nous emporter. Euh, moi j'aime les rencontres. J'aime euh, j'ai ben D'ailleurs, je l'expliquais pour l'école de Naturo, mais euh, c'est vrai pour les livres aussi. Alors, j'étais journaliste, donc il y a une forme de cohérence à écrire un bouquin, mais moi, le premier livre que j'ai écrit, c'est que j'ai rencontré une copine dans un ascenseur, quoi, qui m'a dit, oh, je quelqu'un pour écrire un livre. OK, je vais voir, je vais réfléchir. Et pareil, je suis dans un avion en Égypte, euh, et j'ai l'idée, le titre du livre, l'idée. Je lui envoie en arrivant à l'hôtel, et le lendemain, elle me dit, feu vert, les éditeurs te suivent. Donc, voilà, j'ai à la fois... Y a une il y a une envie, mais après, la vie, elle m'a amené à des, des tas d'endroits où je n'avais pas forcément envie et, et vice-versa, il y avait des endroits où j'avais envie d'aller où je ne suis pas allée. Quoi.
1: Tu vois, alors, je, je rebondis sur l'introduction pour conclure. Tu as effectivement le courage, l'audace, la joie et la liberté. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est très important de ressentir ça et de sentir que quand on développe, quand on cultive ces qualités-là, on peut tout faire, on peut tout changer on peut changer notre monde intérieur et extérieur. Bon, mais je suis d'accord, moi. Tu le <rire> dis tellement bien. <rire> Merci beaucoup, Odile. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci d'être venue sur les conversations du tigre. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres épisodes pour les prochains épisodes de ta vie.
0: <rire> d'accord, moi aussi. On verra.
1: <rire> Merci, Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter les conversations du tigre le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast at tigre-yoga.com Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode